0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, compositor, productor musical y emprendedor social. El episodio anterior estuvo dedicado a la memoria y obra del padre Francis, exrector del Colegio San Carlos en Bogotá. Hoy este espacio suena Pacífico, huele a Santander e inclusive tiene componentes de Alemania. Tengo a dos grandes invitadas muy especiales vinculadas al impacto social y a la construcción de paz en Colombia. Por una parte, tenemos en estudio a Natalia Borrero, santanderiana de nacimiento, periodista y comunicadora social. Por otro lado, tenemos a Adriana Pombo, ella es colombo-alemana, vivió siete años en Alemania y regresó al país. Ella es antropóloga y, bueno, voy a permitir que ellas mismas se presenten y nos cuenten un poco de, de qué las hace vibrar, qué, qué les apasiona.
1: Hola Andrés, muchas gracias por, por esta invitación por estar aquí en este nuevo proyecto que me apasiona, me apasiona me apasiona mi país me apasiona para bien y para mal para bien porque vibro con, con las cosas buenas que le pasan pero también lloro mucho cuando escucho, leo y veo eh, nada, que a veces como que no avanzamos como que como que siguen pasando cosas eh, que definitivamente me hacen doler el corazón, entonces siento que, siento que me apasiona todo lo que tiene que ver
2: con Colombia.
0: ¿Qué nos dice Adriana?
2: A mí que me apasiona, a mí me apasionan cosas como desde jugar fútbol y subir montañas hasta acompañar a las personas a soñar y a transformar sus realidades y me apasiona hacerlo en este que es mi país. Aunque dijiste que soy colombo-alemana, mi corazón está 100% arraigado acá y me apasiona acompañar a todas esas personas a cumplir sus sueños.
0: Bueno, y entonces, ¿cómo se vincula estos, estas pasiones, estos, estos sueños e intereses con, con lo que hacen hoy en día? ¿Qué haces tú hoy en día, Natalia?
1: Mm, bueno, yo ahorita estoy coordinando el área de comunicaciones de una ONG que se llama Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez. Estuve vinculada a medios de comunicación durante casi siete, ocho años, eh, contando historias. En principio eran historias de cosas que probablemente no me gustaban tanto y poco a poco fui acercándome al tema medioambiental. Pero no el medio ambiente como, como simple conservación y como abracemos todos árboles, sino eran historias desde la gente, desde la gente que está en los territorios, desde la gente que es la que tiene pues como la, en sus manos también mucha de esa posibilidad de, de conservar pero que también todo el tiempo se está enfrentando a diferentes conflictos no solamente el conflicto armado sino conflictos de pobreza, conflictos de, de mantener un bosque o de qué hacer para, para comer entonces después de ese paso pues como por medios de comunicación, de contar desde ahí me empezó a picar pues como la, la cosita de que yo quería experimentar trabajo en organización y estar mucho más cerca de esas, de esas comunidades. No simplemente ir y sacar información y contar algo, sino tener un proceso un poco más, más allá, más duradero. Entonces pues nada, así llegué a Fondo Acción hace un año y ahí estoy aprendiendo porque creo que esto ha sido... Estos meses ahí ha sido de, de aprender, una cosa es ser periodista y otra cosa es hacer comunicación, digamos comunicación para el desarrollo.
0: Muy bien, un nuevo reto, ¿y qué nos cuenta
1: Adriana?
2: Adriana aterrizó en Colombia hace cuatro años ya, después de haber estudiado, y muy rápido me vinculé también al Fondo Acción, llevo cuatro años trabajando allá, hoy en día soy por nombrar un cargo, coordino todo el área de desarrollo de capacidades, entonces acompaño a esas personas con las que trabajamos, a esas personas que están conservando los bosques y los recursos naturales de nuestro país, a hacerlo de la mejor forma, a sacar todo eso que ellos ya tienen como seres humanos valioso, triste, feliz, acompañarlos a que puedan Desarrollar su potencial al máximo y tengan autonomía sobre sus territorios, tengan autonomía sobre las decisiones que toman día a día por sus familias, por la comunidad, por los bosques en los que viven, por poder permanecer en esos territorios.
0: Y que tú hablas de algunas regiones y de algunas comunidades, por ejemplo, ¿cuáles? ¿En cuáles eh, has estado interviniendo o el fondo ha estado interviniendo?
2: Nosotros en el fondo hemos trabajado, trabajamos a nivel nacional, en los últimos años hemos estado en toda la región pacífica o lo que llaman el Chocó biogeográfico, Nariño, Valle, Cauca, Chocó, es un territorio inmenso, pues desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Panamá, acompañando a comunidades negras e indígenas. Trabajamos en regiones como el Caquetá, el Magdalena Medio, hemos trabajado en la Costa Caribe. También en Santander, de donde es nuestra compañera Natalia.
1: <risa>
2: eh, más o menos en esas regiones. Seguramente hay muchas más que se me escapan en este momento.
0: ¿Y qué es lo que más te ha impactado de estar trabajando allí? ¿Por qué, por qué ha sido como tan, tan interesante esa experiencia?
2: Yo creo que hay, hay dos lados. Por, por un lado es el impacto que tiene sobre, sobre mí misma y sobre las personas que trabajamos allá en región y es cuando uno está por fuera tanto tiempo y se fue cuando era todavía un, un adolescente y vuelve a ver, a conocer tantas realidades distintas que hay en el país, es un impacto enorme o tuvo un impacto enorme sobre mí, como empezar a conocer y a reconocer mi país. Y toda la diversidad cultural, en biológica que tenemos acá fue, es impactante y, y, y lo hace vibrar a uno con un montón de emociones que seguramente ni sabía que tenía. Y por otro lado, ver a, esas, ver a esas personas y ver el impacto que tienen hoy en día sobre el territorio y sobre este país, es algo, es algo muy emocionante, que genera emociones, Andrés, de, de todo tipo. Todo el tiempo uno tiene emociones encontradas o, o distintas.
0: Y, y si quisieras invitar a, a mucha gente que en este momento nos está oyendo y que no ha tenido la oportunidad de viajar por Colombia, ¿a dónde la invitarías a viajar y por qué? <risa>
2: No sé, yo siento que es un, es un país, es un país muy diverso y las regiones son muy distintas. Seguramente lo invitaría a que, a que, a que simplemente viaje, a que se atreva a conocer las bellezas que tenemos, y a que se atreva a conocer lo, 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 lo diversa que es Colombia y, y las cosas tan lindas que están haciendo campesinos, indígenas, afrocolombianos en el país. No importa, no importa dónde vayas, te vas a encontrar a gente que está que está haciendo cosas maravillosas, no solo por ellos, sino por, por, por el mundo entero, conservando, conservando los bosques, conservando eso que nos da vida a cada uno de nosotros en el mundo entero. Entonces la invitación, no sé, seguramente yo tengo preferencias desde el corazón, pero la invitación es a que, a que, a que viajen y conozcan, y se atrevan a abrirse a eso.
0: Sí, ¿y qué dice Natalia? ¿A dónde, a dónde nos quieres invitar?
1: No, yo estoy absolutamente de acuerdo con Adriana, o sea, siento que... Que la belleza y la riqueza de este país, además de que digamos que tenemos dos océanos y playas y yo no sé qué, es la gente. O sea, a cualquier lugar donde usted vaya, usted va a conocer gente que le va a contar una historia y que lo va a enamorar de ese lugar. Yo les podría decir, vayan a Concepción Santander, yo nací allá, el pueblo es horrible, pero estoy segura que se van a encontrar con gente tan bonita que les va a cocinar desde lo que tienen y, y desde cómo, por ejemplo, eso, la gastronomía, la forma de atender a la gente, lo enamora. Entonces
0: el servicio a la gente, que cual, están lindos. Sí.
1: Exacto. Cualquier cualquier lugar creo que merece la pena ser conocido. Yo creo que que, mere, que que estamos pasando por un momento en que es fundamental que nos reconectemos, que nos volvamos a que volvamos de verdad a nuestro país, porque yo creo que muchos llevamos toda nuestra vida aquí, pero todavía no lo, no, no, no lo conocemos, no 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 tenemos esa apropiación de nuestro propio, valga la redundancia, de nuestro, de sí, nuestro de territorio. territorio. Eh, entonces, no sé, y ahí sí, por ejemplo, Adri puede hablar mucho más de, de esos procesos que se hacen de apropiación del territorio donde la gente vuelve y se conecta. O sea, yo creo que muchos bogotanos están completamente desconectados de, de su ciudad, desvinculados, porque el día a día se los llevó, y eso pasa en todos los lugares. Entonces yo creo que, que la invitación es incluso a viajar por, estos mismos, por esta misma ciudad, por el mismo lugar donde se encuentre cada uno, por, por conocer y descubrir eso tan bacano que cada lugar tiene, que, que, no, que va más allá de, de la cosa geográfica, o de, si, también de las personas, de, de darse esa oportunidad de, de conocer el país desde la gente, desde, desde lo que somos
0: y por ejemplo bueno ya que estamos hablando de anécdotas eh, o que mencionabas tus lugares y comunidades ¿qué, ¿qué anécdota podrías contar de alguno de estos viajes que has hecho al Chocó o a um, Nariño al Magdalena Medio, algo que te haya impactado fuertemente un momento de felicidad absoluta, de, de resonancia máxima y un momento de, de dolor profundo, que, son, que es, es la realidad que vivimos en este país, además muy drástica, muy marcada.
2: Para mí hubo un viaje que, que hicimos a un lugar que se llama Carmen del Darién, en el Urabá antioqueño, en una comunidad que se llama Domingo Domingodó, eh, es una de las regiones que ha sido más afectada por por el conflicto armado, por el paramilitarismo y me acuerdo de una escena que para mí en ese momento significó lo que es este país, lo que, es, lo que ha sido este país durante muchos años estábamos en un taller y había unos niños afuera tres niños entre 8 y 11 años que estaban jugando a la guerra y habían armado con unos palos, unos tubos de plástico y con pólvora y, y un mechero eh, armas y primero eso me impactó porque en esos lugares donde, donde no llega ni agua potable ni luz, pero si, si existen palos de plástico y pólvora fue como el primer momento donde dije pues esto es en parte lo que, lo que es este país seguimos en el taller y en un momento me volteo y uno de los niños quería dispararle al otro y se le devuelve el tubo y se le entierra en toda la mitad de la cabeza Le empieza a salir líquido, líquido de la cabeza. Eh, la comunidad, tal vez apática, me impactó también.
0: El grado de apatía.
2: El grado de, de seguramente también que estas personas han tenido que vivir cosas similares, no sé si todos los días, pero muy seguido. Ver a este niño de ocho años con, con eso en la cabeza, sabiendo que estaban jugando a la guerra, eh, me movió me movió me movió absolutamente todo dije en donde en donde estoy en donde estamos para que los niños jueguen eso y para que el niño murió porque además no logró llegar a la clínica que estaba a cinco horas en lancha y dos horas en carro donde es... no había un suero en el pueblo para poder mantenerlo con vida mientras llegara allá eh, fue, fue fue un momento
0: devastador sí Profundamente devastador.
2: Y no poder hacer nada frente a eso, tampoco querer meterse a discutir eso con las personas, ni la apatía, ni por qué juegan a eso. Entonces, esa, esa fue una historia que, que también genera muchas reflexiones, y cuando uno vuelve a la ciudad con esa, con esa historia dentro de uno, se cuestiona la vida propia que uno tiene.
0: Bueno, digamos que pasando a un escenario más esperanzador, ¿qué viene ahora, qué está haciendo el Fondo de Acción? ¿Qué, qué, ¿En qué proyectos están trabajando?
1: ¿Puedo responder la pregunta anterior? ¿La que le hizo Adriana?
0: Bueno, por favor. <risa> por favor
2: Nada, sí. lo
1: que pasa es que estaba escuchando a Adriana y creo que igual se, se vincula mucho con esta pregunta que me acaba de hacer Andrés, porque yo llevo muy poquito tiempo en Fondo Acción y entonces me, me piden que, que acompañe un proceso que se estaba haciendo en Caquetá. Allá tenemos otro, otro proyecto muy bonito que se llama Paisajes Conectados. Eh, y entonces eh, yo fui. Fui a acompañar, estaban haciendo un diplomado con campesinos, líderes campesinos estaban formando para proponer unos lineamientos que ayuden a hacer la política pública de desarrollo rural sostenible amazónico en esa zona y eran ellos mismos pues los que iban y estudiaban para, para luego proponerle al gobierno pues desde, desde abajo, desde ellos que son los que viven en, en sus territorios, cómo quieren que sea esa política de desarrollo rural. Entonces nada, estábamos allá y justo eh, coincidió que era el día en que se firmó y se anunció el primer acuerdo de paz con las FARC en La Habana. Uh -huh. Entonces teníamos solo un televisor en el lugar donde estábamos eh, y yo estaba emocionadísima. Para mí era súper importante lo que estaba pasando. Entonces, yo, no, vamos todos, el acuerdo de paz, lo están transmitiendo, llegamos todos al televisor. Para el mundo yo corriendo Uno. como una loca, de verdad, agüe ojo con todos los discursos.
0: Total, total. Y, y de
1: repente volteo a ver y, y todas las personas que estaban a mi alrededor, todos estos campesinos, no mostraban ningún tipo de expresión, ni para bien, ni para mal. Y entonces en un momento uno de ellos me dice, ¿por, ¿por qué está tan contenta? Entonces, claro, yo, yo ni siquiera supe qué responderle. Wow. O sea, yo me quedé viéndolo y yo, no, porque esto es histórico, porque es un nuevo comienzo, porque todos los clichés en los que terminamos cayendo. Y entonces de repente le digo yo, venga, pero usted, ¿por qué no? Pues, ¿usted qué piensa? Sí. Ese, ese señor se llama Rafael. Eh, y entonces él me dijo, le voy a contar mi historia entonces el señor había sido falso positivo había estado en la cárcel mucho tiempo acusado de rebelión eh, traía a cuestas una historia de verdad de vivir el conflicto de, de el verdad Lance. de estar en, en, en medio de ser de, parte de él exacto, en medio del, del, del fuego cruzado mm. de ser víctima de todas las maneras posibles y entonces don Rafa como le decimos todos ahí me, me cuenta esto y yo me sentía miserable o sea, yo dije, yo aquí toda feliz, o sea, como que uno no dimensiona muchas cosas, ¿no? Entonces, como que, pero al final, lo más bonito es que Rafa me cuenta toda la historia, todo lo que le había tocado, todo, tarará, y se queda mirando y me dice, pero ¿sabe qué, Natalia? Aún con todo y esto que le acabo de contar, y aunque yo no me emocione como se emociona usted, yo me la juego toda por la paz. Qué lindo, y entonces, pues nada, yo solo lo abracé, le di las gracias, no solo por compartir su historia, sino porque desde esa mirada de víctima, de haber vivido tanto tiempo en el conflicto, tuviera la esperanza y la fuerza. No había necesidad de, de llorar o de emocionarse como tal vez yo lo había hecho, pero había un sentimiento profundo de creer en que, en que las cosas pueden ser diferentes, en que se puede... Ah, se pueden hacer las cosas distintas y eso empata un poco con lo que Adriana decía antes de, de, de lo que ella hace eh, o de, también de lo que hace pues desde el fondo y es ayudarle a construir a las personas y a soñar de nuevo. Entonces, que, que esta gente pudiera estar ahí formándose. Muchos ni siquiera habían podido terminar su, su primaria, pero estaban ahora en una universidad haciendo un diplomado. O sea, eso era para ellos grandísimo. Y es, y, es, y es mucho lo que estamos haciendo en este momento en Fondo Acción. Es construir de abajo hacia arriba con, esas, con las comunidades. Fondo Acción cree que son las propias comunidades las que tienen eh, la solución a las problemáticas que están viviendo. Nosotros solamente actuamos como un puente. Nosotros, Facilitadores. Exacto. Somos, son... Tendemos puentes entre ellos y los gobiernos o las instituciones, pero son ellos los que proponen, se, los fortalecemos en capacidades para que sus proyectos productivos puedan ser mucho más prósperos, pero finalmente son es, es la idea inicial, es lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Entonces, eso es lo que viene para Fondo Acción en este momento. Estamos apuntándole mucho a temas que involucren paz y medio ambiente, porque creemos que la paz también hay que hacerla con los territorios. Desde, desde y con los, los Desde
0: los territorios.
1: Pero también es una paz de, de reconciliarse con eso, con la selva, con el bosque, con volver a reconocerse. Entonces, desde Caquetá, sur de Bolívar, eh, todo, lo que, pues, todo el Pacífico, eh, Amazonía Colombia ha sido golpeada por la violencia De norte a sur y de oriente a occidente En esos por lugares Donde estamos Es justo lo que, lo que viene Es una construcción de conservar El medio ambiente Pero con las personas Conectando nuevamente a las personas Con sus bosques, con sus selvas Con sus ríos, con sus árboles Con sus tradiciones Y por supuesto pues con un enfoque También de relevo generacional porque también pues creemos que, que las cosas solo, solo son sostenibles si, si no solamente nos quedamos en los adultos, sino también involucramos a los niños.
0: Muy importante, súper entonces, importante. Entonces pues amigas. en eso
1: estamos, o sea, podría mencionarle los nombres de todos los proyectos, ah, pero ¿para qué? Es no simplemente, tenemos tiempo, exacto. me encantaría
0: poder hablar de todo es, lo que... Es
1: la esencia poder... y es lo que viene para Fondo
0: Acción. Y me estaba preguntando yo mientras mencionabas todo esto, es... En este momento, supongamos que hay una persona... ...escuchándonos de Bogotá... ...o a lo mejor en Madrid... ...o a lo mejor en Nueva York y quiere... ...y, y está pensando... ...¿cómo puedo yo ayudar? ¿Qué podría yo hacer ahí? ¿Qué se imaginan ustedes que una persona... ...que jamás ha estado en esas zonas del Caquetá... Que, ...que no conoce esas realidades... ...¿cómo podría esa persona implicarse... ...en este proceso?
2: Yo creo que... ...Andrés, para responder tu pregunta a mí por ejemplo la palabra ayuda me genera un poco de, de choque porque siento que que apoya apoya no que tiene que ver un poco con la idea de asistencialismo que hemos tenido mucho muchos años y aún tenemos en colombia entonces si alguien está oyendo y quiere ayudar yo creo que lo primero es empezar empezar con uno mismo empezar a mirar desde dónde yo puedo aportar al mundo con comportamientos con con valores con pensamientos críticos pero creativos, pero que cada uno empiece por sí mismo, si, si estamos hablando de colombianos tal vez que están por fuera, se me ocurre, es, es eso, es reconectense con, con sus raíces y crean que crean en las personas que viven acá que sí son capaces de, de transformar y de vivir en paz, no le den la espalda a, a las personas que no pueden salir, que siguen allá en territorio luchando todos los días para tener una Colombia una Colombia en paz, una Colombia tranquila, una Colombia sin armas, una Colombia donde, donde puedan vivir, en donde han vivido toda su vida de manera tranquila.
0: Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, infortunadamente podríamos ampliar esto bastante más. ¿Con qué, con qué resuena Natalia? ¿Con qué resuenas tú?
1: Uy, yo resueno con, no sé, no mentiras. No, pues nada, el resonar yo creo que va muy de la mano con esa primera pregunta que usted nos hizo, Andrés, de, de cuál es la pasión, ¿no? Entonces yo resueno en este momento con todo lo que implique construcción de paz eh, del país y, y entendido esto como la paz desde uno. O sea, yo resueno con irme a meditar o, o hacer yoga y hacer cosas que, que me ayuden a mí como Natalia a estar en paz para poder transmitir paz al resto de seres humanos, eh, animales y demás. O sea, como eso, como poder encontrar un centro y poder desde ahí también generar paz, pero también resueno con todas esas iniciativas eh, que se están gestando en este momento, yo creo, para 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 ayudar a construir esa paz, para, para que de verdad haya una reconciliación, para que perdonemos, yo, yo, creo, que, yo creo que es súper importante para que acabemos con estigmas. Entonces yo veo un video pues, donde me ponen a un ex guerrillero eh, entrando en un proceso de, de volver a, a la vida civil, a la vida normal, a, a que lo podamos ver como un ser humano con errores, pero también con, con la valentía de volver a empezar. Y nada, hago ojo y, y me emociona y eso me, me hace resonar, me, me vuelve la esperanza y me dan ganas de, de
2: seguir aportando.
0: Muy bien, gracias. ¿Y qué dice Adriana?
2: <risa> Yo resueno con una frase que oí una vez en una canción, que es desaprendiendo para poder avanzar. Yo resueno con cada una de esas miradas y esas sonrisas de las personas con las que trabajo que me han enseñado a desaprender para aprender cosas nuevas y para avanzar hacia, hacia, hacia algo hacia algo distinto, por lo menos.
0: Bueno, ¿y cómo se involucra la cultura y el arte en todos estos programas? ¿Creen ustedes que tiene alguna incidencia relevante?
2: Desde, desde el Fondo Acción, los últimos años nos hemos dado cuenta que la cultura y el arte son son igual de importantes que todo lo demás para estos procesos de conservación de conservación de bosques y de recursos naturales ¿por qué? porque la gente la gente transforma la gente cambia, la gente se mueve cuando se mueven ellos mismos y Colombia es un país que, que lo dije al principio con una diversidad cultural enorme que vibra con la música en todas las regiones con músicas distintas pero vibra con eso vibra con con las manos, con los ojos, con los sabores, con los oídos, con un montón de cosas que muchas veces dejamos a un lado. Eh, por eso nosotros hemos, hemos, le hemos apuntado a, a la cultura y el arte dentro de los procesos de, de conservación de bosques y recursos naturales. Por ejemplo, haciendo el año pasado una residencia artística donde invitamos a 25 artistas de toda la región pacífica a estar 10 días en San Cipriano Valle, con una productora musical, eh, por un lado aprendiendo a, a producir música, aprendiendo temas audiovisuales, aprendiendo la gestión cultural, porque todo va ligado de la mano, todo va, es, es, es un, un, un mismo propósito, y al final eh, sacamos un disco que se llama Paisajes Sonoros, es un grupo de Co que se llama Tambores del Tolo, nos acompañó una gran una cantautora magnífica del Pacífico que se llama Nidia Góngora, Divina. con todo su grupo musical, Senen Hurtado, que es un marimbero que se ha ganado el petróleo no sé cuántas veces, nos acompañaron en, este, en esta nueva idea que tuvimos desde el Fondo Acción y resultó un CD y unas canciones bellísimas que ojalá las puedan oír más tarde.
1: Es, es muy importante lo que Adriana estaba mencionando porque... Porque el arte y la cultura son un canal fundamental en los procesos de fondo acción. Eh, pero no, digamos, como, como llevarle arte, cultura a la gente, en las comunidades, la, 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 sino sino es por un lado es fortalecer capacidades. Es por eso que, por ejemplo, lo que Adriana estaba contando de, del disco, que, que mucha gente lo puede ver como, ay hicieron un disco, es el producto pero no, detrás de eso tuvo todo un proceso de fortalecer a tambores del Tolo, de, de hacer un tema de mentoría con Nidia y con Cenén y estos chinos que, que, que pues que apenas pues a ver, hay uno que tiene como 12 años, entonces que tiene toda la vida por delante y que y es darle pues como las herramientas también a, la, a esas comunidades para que para que desde el arte y desde la cultura sigan apropiándose de sus territorios. Entonces no no y lo hemos hecho, digamos, con el tema de, de música pero también eh, lo hemos hecho desde el tema de la literatura hicimos eh, junto al Instituto Caro y Cuervo un maletín de relatos pacíficos que es construido por los narradores del pacífico, pero en este camino de fortalecer capacidades no fue simplemente, decir, no fue simplemente decirles escriban ahí unos cuentos de, de su territorio, sino que se hizo todo, se hizo un diplomado de escritura, en escritura creativa con profesores del Instituto Caro y Cuervo que estuvieron viajando por todo el Pacífico, dando todas las herramientas y construyendo. Entonces, al final vemos unos productos como el disco, como el maletín de relatos, eh, pero detrás hay todo un tema de fortalecimiento de capacidades. Vamos a tener la tercera versión de un concurso eh, que se llama Cambiarte, que es Arte por el Cambio Climático. Eh, donde pues premiamos propuestas de, de arte para sensibilizar en, tema de, en, en temas de cambio climático. Pero no es entregar una plata, es acompañar procesos, es hacer realidad eh, una grabación de una canción de unos niños con instrumentos reciclables y, y, y darles la visibilidad y seguir, o sea... Eh, Seguimos acompañando gente que, que participó hace dos años, que ganó o que no ganó, pero ahí estamos, entonces es, eso yo creo que es una cosa bonita, importante de resaltar de lo que hace el fondo, el fondo no se desprende, no se desliga, no, no va y hace y saca y chao, sino que fortalece a la base y sigue con un vínculo importante. Yo creo que eh, ese evento del que usted hablaba, Andrés, de seguimos conectados, pega para el Pacífico, pero pega para Caquetá, para Santander y para todos los lugares por los que ha pasado Fondo Acción. Fondo Acción sigue conectado con la gente, porque hay una cosa súper bonita también y es el vínculo, es, es como la calidad humana de las personas que hacen parte del equipo Fondo Acción, que terminan involucrándose y conectándose con esos lugares de Colombia donde vamos. Entonces siempre hay como ese sentimiento y esa necesidad, creería yo, de seguir acompañando procesos.
0: Bueno, ¿y con qué música fluyen? Hijo de pucha, no, nada, yo no sé. <risa> es que yo, yo, yo no me considero la
1: más... No, yo no sé nada de música, pero, pero usted me pone a Shakira y yo me la bailo y me la canto. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, la banda sonora de la película Hair, Arcad Fire me, me gusta. Eh, y, y yo no sé, todo lo que suene a Pacífico, eso lo he aprendido <risa> en el fondo. Sí. Eh, en fondo acción, me refiero. Fíjate. Ahí resueno, ahí ya vibro con, con, con un tambor o con un.
0: Ya. Es, creo que, que pasa con. tuve un Me hiciste recordar, y esto me parece interesante poderlo compartir, tuve un grupo de. Hace un año en el sur de España yo estaba dando unos talleres de creatividad Y en algún momento les, les hice esa pregunta ¿Qué música les gusta? Y todos, una gran mayoría contestaron reggaetón Entonces decidí hacer un, un taller específico Un debate abierto de por qué les gustaba el reggaetón Y me di cuenta que es que no tenían No habían escuchado otros géneros Entonces empecé a llevarle salsa Empezamos a hacer unos talleres de salsa Se engancharon a la salsa Se engancharon al merengue Y para mí fue como... Me sentía agradecido de haberles podido llevar otro plato a su mesa distinto al reggaetón y haberles formulado unas preguntas de: ¿pero ustedes entienden lo que está sonando, lo que dice eso? Y ellos a lo mejor ni, ni siquiera se lo habían preguntado. Era lo que ellos, sus amigos, oían y lo que la radio les, les mandaba. Claro. Entonces eso que acabas de decir me parece súper interesante porque en el momento que tú te aproximas a esa región a través del fondo, empiezas a resonar con ese género, con esa música, con esos sonidos, con esos instrumentos y es bárbara, es muy profunda. Yo el día, el día que tuve la oportunidad de asistir al evento de ustedes en Odeón, en, en Odeon, Espacio Odeón eh, igual se me escurrieron las lágrimas profundamente, me, me, me tocó muchísimo y dije qué bonito propósito está haciendo esta gente de Fondo de Acción. ¿Y qué dice Adriana?
2: No, yo también, ahorita que lo dices, yo resueno con, con instrumentos mucho, más que con música, pones una marimba y ya resueno, no importa si es marimba con reggaetón, marimba con... Me gustan los sonidos caribeños, me gustan los sonidos pacíficos, me gusta la música llanera, eh, pero también me encanta bomba estéreo o el rap en alemán. De vez en cuando tiene grito el rap tiene en
0: alemán y el, y, el, sí. y el rap francés también tiene un flow
2: también, tremendo
0: También, también sí. Bueno, muy bien Y la
1: carranga <ríe> bueno. Eso también tiene flow Bueno, y la
0: carranga también tiene su flow Va a llevar a
1: Adriana a, que, Lléveme, no me a que A que vibre ya con el ¿Cómo se llama? Con la... no, no me acuerdo ¿Guacharaca? El instrumento, con la, la guacharaca, guacharaca <ríe> más o menos sí. <ríe>
0: Bueno, pues estoy muy feliz de haber podido compartir un rato más con estas dos señoritas, con Natalia Borrero y con Adriana Pombo de Fondo Acción. Eh, me encanta poder resonar con todos los propósitos que tienen ellas como personas, como seres humanos y los entornos donde ellas siguen construyendo sueños y con todo lo que está moviendo el Fondo Acción. Muchísimas gracias a las dos por venir. Gracias a ti,
1: Andrés. Muchas gracias.
0: Los dejamos con selva Canción que fue grabada por Tambores del Tolo en compañía del maestro y marimbero Zenén Hurtado. Selva ha sido producida por Llorona Records durante el programa Paisajes Conectados, desarrollado por el Fondo Acción y financiado por USAID. Recibimos sus sugerencias y propuestas para próximos episodios en elflowresonante.gmail.com no se pierdan el próximo episodio. Viajaremos a San Francisco, California, a empaparnos de creatividad, innovación y, por supuesto, mucho flow. Aquí nos vemos. Seguimos resonando.